0: ist es im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Heute zu Gast ist Konstanze Buchheim. Konstanze ist Geschäftsführerin von iPotentials, einer Executive Search und Leadership Beratung. Und das Spannende an Konstanze ist, nicht nur, dass sie von dem Handelsblatt zu einem der Top 50 Unternehmerinnen Deutschlands gewählt worden ist, sondern auch, dass sie die Startup-Szene eigentlich schon von Beginn auf kennt. Denn 2006 startete sie bei Spreadshirt erst als äh, Assistentin der Geschäftsführung bei Lukas Gadowski und dann hat sie dort auch noch den HR-Bereich aufgebaut. Daraus ist damals auch die Idee von iPotentials, entstanden, mit der sie jetzt ähm, ja, die obersten Führungsebenen besetzt. Nicht nur in Startups, sondern auch darüber hinaus, auch in äh, Mittelständlern und Konzernen. Und äh, genau darüber sprechen wir auch. Sie gibt heute in der Folge Advice, worauf man auch beim Hiring achten kann, bei der Besetzung einer Führungskraft, beziehungsweise was auch eine sehr gute Führungskraft ausmacht, worauf sie achtet beim äh, Executive Search. Und wir sprechen auch über gute Führungskräfte selbst. Also hört rein, es wird sehr, sehr spannend. Ich wünsche jetzt viel Spaß. Startup Insider Daily Interview. Herzlich willkommen, Konstanze. Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich heute mit dir über das Thema Führung zu sprechen. Ihr bei iPotentials ja, macht Executive Search, das heißt, ihr besetzt die Spitzenposition in Unternehmen, dazu gehören Konzerne als auch Startups. Vielleicht erste Frage an dich, was ist so das Kernkriterium, nach dem ihr sucht, jetzt außerhalb von so, ich sag mal, ja, fachlichen Fähigkeiten?
1: Ja, also lässt sich äh, natürlich schwer auf ein Kriterium runterbrechen, weil es so unterschiedliche Konstellationen gibt. Du hast es gerade schon angesprochen. Wir ähm, schauen eben in ganz unterschiedlichen oder arbeiten in ganz unterschiedlichen Phasen. Und das, worauf wir uns spezialisiert haben, ist Transformationskompetenz. Also Menschen zu finden, die eine Organisation so führen können, dass sie zukunftsfähig ist. Und das heißt für uns, dass sie wertvoll für Kundinnen, Mitarbeitende und die Gesellschaft ist. Und diese Haltung, diese Perspektive muss jemand einnehmen können. Das heißt eben nicht nur mit einer reinen kommerziellen Ausrichtung, mit einer reinen Profitorientierung ranzugehen, sondern mit einem breiteren Blick fürs Geschäftsmodell, für die Unternehmenskultur, für den Markt äh, letztendlich auch sagen zu können, wo müssen wir und wo wollen wir diese Organisation hinführen. Darauf schauen wir.
0: Und das gilt sowohl für Startups als auch Mittelständler und Konzerne, oder gibt es da auch nochmal Unterschiede? Also grundsätzlich
1: die Haltung, die relevant ist für Transformationen, das ist das das ist eine generelle, ja, nach der wir schauen können. Die die großen Unterschiede zwischen den Phasen ergeben sich dann über die. Erfahrungen in den Phasen und das, da braucht es auch unterschiedliche Sachen. Also wenn wir jetzt für ein ähm, Startup ähm, Post-Series-B äh, Vorbereitungsskalierung äh, jemanden suchen, dann brauchen wir da ganz andere Vorerfahrungen und auch einen ganz anderen Führungsstil qua mhm. Phase ja als wenn wir jetzt jemanden suchen der in einem Familienunternehmen die Nachfolge von einem Familienmitglied antritt ja und das Themenfeld Nachfolge mit äh, Digitalisierung verbindet ja wenn ich das jetzt nur mal nur mal dieses Beispiel äh, auseinander äh, ganz unterschiedliche Unternehmensphasen ja ähm, in dem, in dem ein Feld geht es darum, einen äh, gefundenen viel Dänglisch, proof of concept, ähm, also ein gefundenes Modell letztendlich eben jetzt ähm, ganz häufig in die Wiederholung zu bringen. Da braucht es eine gewisse Standardisierung, da braucht es eine Professionalisierung, da braucht es ein Rollenfestziehen und so weiter und so fort. Ja, da brauchen wir eher eine hohe Strukturorientierung auch in der Führungspersönlichkeit, was für die Startups, die wir dann begleiten, schon in sich eine Kulturtransformation ist, weil wir vorher eine Kreativitätsphase hatten. Beim Familienunternehmen, äh, in dem Case, den ich gerade beschrieben habe, ist das genau gegenteilig. Ja, Da ist es ganz häufig so, dass mit der Person äh, letztendlich auch ein Innovator, eine Innovatorin mhm. reingeholt wird, die im Grunde genommen mit dem externen Marktwissen äh, einmal auf das Geschäftsmodell, auf die Unternehmenskultur schauen kann und sagen kann, wie können wir das, was da ist, mit ganz großer Wertschätzung überhaupt erstmal ähm, betrachten und in die Zukunft führen. Das heißt, mit welchen Komponenten kombinieren wir das, was da ist und was wertvoll ist für die Zukunft und schaffen daraus etwas Neues. Da braucht es also insofern wieder eine stärkere Kreativitätskomponente bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Struktur. Das ähm, braucht dann eben schon mal ganz, ganz andere Vorerfahrungen. Ja. Das, was es überall braucht, und äh, da werde ich auch ganz häufig danach gefragt, deswegen schiebe ich sie einfach noch mit ein, ist äh, von der auf der Kompetenzseite her, dass wir in allen Phasen mittlerweile, und auch das lässt sich generalistisch ähm, sagen, eine Kombination brauchen aus einer hohen Analytik und einer hohen emotionalen Intelligenz. ja Und diese Analytik braucht es eben, um in einem sich sehr schnell verändernden Markt immer wieder die eigenen Tätigkeiten, das eigene Modell, die eigene ähm, Vorgehensweise ähm, zu analysieren, festzustellen, wo passt es noch zum Umfeld, wo passt es nicht, wo passen wir an. Und die emotionale Intelligenz braucht es dann, um Organisationen, also auch über 100 Jahre gewachsene Organisationen, wie in dem Fall der, des Familienunternehmens, eben wirklich auch schnell mitnehmen zu können. Und um Organisationen schnell mitnehmen zu können, braucht es ein Eingehen auf Emotionen. Ja, deswegen habe ich diese Wertschätzung vorhin auch so betont. Ja, das heißt, man kann nicht einfach reinkommen und sagen, Ah, jetzt komme ich und jetzt machen wir alles besser, sondern mit ganz viel Wertschätzung, auch mit einer Möglichkeit, wenn wirklich eine große Veränderung stattfindet, zum Beispiel auch mal Trauer bewusst zuzulassen. Mhm. Denn erst, wenn wir getrauert haben, können wir uns auf Neues einstellen. Und dafür brauchen wir ein, ein hohes Bewusstsein, ein höheres Bewusstsein, als wir es in der Vergangenheit hatten. Und diese Kombination aus Analytik und emotionaler Intelligenz ist auch gar nicht so häufig gegeben, wie wir
0: es bräuchten. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz spannender Punkt. Äh, da habe ich auch später noch eine kleine Frage für. <lacht> Aber da komme ich später zu. Frag erstmal, ähm, ist es ist dann aus deinen Augen, diese zwei Kernkriterien, also hohe Analytik und emotionale Intelligenz, bilden die dann am Ende die Transform oder die Transformationskompetenz ab? Gehört das dann dazu? Oder wie würdest du das sozusagen einordnen oder hängen die zusammen überhaupt?
1: Also sie sind notwendige Bedingungen, damit Transformation überhaupt äh, gelingen kann. Das, äh, so viel kann ich schon sagen. Ja, Ich habe es ja gerade auch schon ähm, ein wenig erläutert. Ähm, permanente Analyse, permanente Anpassung ist heute eine notwendige Bedingung. Ja. Das, was wir aber auch brauchen, ist zumindest ein Wissen darüber, wohin wir zielen. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, so, so ganz stark lässt sich es auch nicht reduzieren auf ein äh, Kriterium. Man muss auch immer noch mal schauen, wie sieht das Geschäftsmodell aus, wie ist die bestehende Unternehmenskultur, in welche Richtung wollen wir transformieren und warum. Da schauen wir uns, ähm, wenn wir ins Briefing gehen, vier Komponenten an, um das ganz genau zu definieren. Also schauen uns einmal immer an, in welcher Phase einer Organisation und welche Strukturerfahrung braucht deshalb jemand, der reinkommt. Die zweite Frage ist, welche Aufgaben müssen wirklich in den nächsten sechs, zwölf, achtzehn Monaten erledigt werden und geschafft werden? Welche Veränderungen muss da produziert werden und welche Kompetenz braucht es entsprechend? Die dritte Komponente ist, und das klingt so einfach, ist aber gar nicht so trivial, welche Rolle? wir. Also gerade in dem Bereich Transformation ist es so, dass ganz neue Rollen geschaffen werden. Die werden nicht immer an der Spitze der Organisation äh, geschaffen, brauchen aber zum Beispiel Macht und Legitimation zur Gestaltung, die sie eigentlich in die Spitze packen müssten. Ja. Und äh, damit haben wir Rollenproblematiken und in dem Moment müssen wir dann wirklich sagen, okay, was muss bewegt werden, was muss verändert werden und wo wird die Rolle in der Organisation sein und an dieser Rolle hängen dann auch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften. Ja, das heißt, ich brauche als Spezialist ähm, andere Persönlichkeitseigenschaften als, äh, als Top-Level-Führungskraft in einer Organisation. Beide sind gleich wichtig, beide sind gleich relevant in der Transformation. Äh, es ist aber wichtig, dass ich das rollenspezifisch ähm, rekrutiere. Und die vierte Komponente, die wir uns anschauen, ist, welche Unternehmenskultur finden wir vor? Und welche brauchen wir künftig? Also hier ist ein, auch ein ganz wichtiger Punkt in der Transformation. Und in diesem Punkt Unternehmenskultur liegt dann auch die, der notwendige Input dafür, welche Haltung. Jemand mitbringen muss. Und da schauen wir uns eben ganz genau an, in welcher Reifestufe von Entwicklung ist eine Organisation? Welche Reifestufe muss sie im nächsten Schritt einnehmen? Und dann versuchen wir eben auch Personen zu finden, die genau diese Haltung einnehmen können. Und da arbeiten wir mit einem ganz spannenden Modell, der, das auf der Ich-Entwicklung basiert. Kann ich auch sehr empfehlen, ja, ein Buch von Martin Permantier, Haltung entscheidet. Ähm, da kann man sich mal die Haltungen anschauen, die unterschiedlichen. Und ähm, diese Haltung können wir mittlerweile sehr gut unterscheiden, sehr schnell auch erfassen, in welcher Phase, in welcher Stufe da auch eine Organisation gerade ist und wie jemand eben äh, denken muss, welches Mindset jemand mitbringen muss, um die nächste Phase äh, einzuläuten. Und äh, insofern muss ein Search immer damit beginnen, so eine glasklare Analyse herzustellen von wo stehen wir aktuell und wo steht deshalb auch das Bestandsteam und wo wollen wir hin? Und ist der nächste Schritt überhaupt ein realistischer? Und darüber muss man auch ein bisschen Phasenwissen haben. Und sobald man weiß, wo man hin möchte und was da realistisch ist, lässt sich dann eben auch das Profil definieren, das Profil sehr logisch, sehr klar ableiten. Und wir arbeiten dann in aller Regel auch mit einem Set von ähm, fünf Kriterien, fünf Hauptsuchkriterien, an denen wir dann oder mit denen wir dann auch die Profile untereinander vergleichen können, eine gewisse Objektivierung ähm, in, den, äh, in, die, in den Search bekommen. Und äh, damit fahren wir sehr gut, weil wir dadurch ein Modell haben und gleichzeitig aber uns anpassen auf die unterschiedlichen Situationen. Das brauchen jetzt andere Personalberater nicht so in dem Maß. Es gibt viele Personalberater, die sich auf bestimmte Phasen spezialisiert haben, also die ganz ganz großen, ganz klassischen sind typischerweise auf äh, die Corporates äh, spezialisiert. Die Dann gibt es äh, ganz viele kleine Player, die äh, wirklich ausschließlich in der Startup-Phase arbeiten. Und bei uns ist eben die, die Besonderheit, dass wir über alle Unternehmensphasen hinweg arbeiten und dann aber immer nur diese erste Ebene mhm. äh, mit Transformationskompetenz suchen. Und dafür braucht es eben dann auch dieses, dieses Phasenwissen.
0: Das ist äh, sehr, sehr spannend. Auf die Phase möchte ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Bevor wir das machen, äh, du hast gerade schon das Thema Reife auch angesprochen und da würde ich gerne nochmal genauer drauf eingehen, äh, weil ich da jetzt auch schon äh, mehrere Postings von dir gelesen habe, auch schon mehrere Podcasts. Magst du einmal ganz kurz erzählen, weil ich finde das Thema, also wenn ich jetzt sage, eine Person ist reif, äh, finde ich, dann ist das manchmal auch schwer zu greifen. Also was bedeutet denn eigentlich reif? Liegt das am Erfahrungsschatz? Liegt das am Alter? Also wovon macht man eigentlich reif jetzt? wirklich? abhängig? Und wie erkennt man vielleicht auch Reife? Aber das ist die zweite Frage, die können wir gleich, <lacht> Dann
1: gehen wir gleich drauf ein.
0: <lacht> ja.
1: ja, also es äh, ist, ist eine gute Frage. Reife hängt keineswegs mit Alter zusammen. Donald Trump ist für mich da das beste, das beste Beispiel. Er ja. zeigt, äh, dass man über 70 sein äh, kann und sich nach wie vor wie ein Kindergartenkind äh, verhalten kann. Und äh, insofern äh, ist das nicht mit Alter gleichzusetzen, obwohl es natürlich korreliert. Warum mhm. korreliert? ist, weil ähm, wir im Zuge unserer Kindheit bestimmte Schutzmechanismen erlernen. Warum? Weil wir in einer hohen Abhängigkeit zu unseren Eltern sind und diese Abhängigkeiten lassen uns eben bestimmte Schutzmuster, Schutzmechanismen entwickeln. Diese Schutzmuster, diese, diese äh, Schutzmechanismen nehmen wir mit ins Erwachsenenleben. Ja, nehmt da auch bestimmte Glaubenssätze mit und nehmt auch gewisse ungelöste Bedürfnisse mit. Und erst wenn ich eben über eine ständige Reflexion mit mir selbst oder über mich selbst verstehe, wer ich wirklich bin, wer was wirklich meine Identität ausmacht und was von den Dingen, die ich bisher über mich glaubte, Schutzmechanismen sind, was Annahmen sind, was Dinge sind, die mir gesagt wurden, die ich bin und ich dann übernommen habe und ich insofern mich gar nicht kenne und gar nicht einschätzen kann und bestimmte Muster, bestimmte Bedürfnisse noch gar nicht gelöst sind, dann kann ich nicht in der vollen Reflexion und dann kann ich eben auch nicht in der vollen Reife handeln. Habe ich das wiederum über Reflexion, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstentwicklung gelernt und mich verstanden, Führt das dazu, dass ich meine Emotionen, meine Bedürfnisse wahrnehmen kann und meine Entscheidungen in bestimmten Rollen. Und darum geht es. Ja, es geht um eine professionelle, professionelle Rollenerfüllung, dass ich Entscheidungen in diesen Rollen von meinen eigenen Bedürfnissen, von meinen eigenen Themen lösen kann und wirklich verantwortungsvolle Entscheidungen treffen kann, die im Interesse einer Organisation sind. Und das ist so ganz nah an dem, wo ich für mich meine Mission definiert habe. Ich habe für mich gesagt, ich möchte an einer Welt bauen, die von Reife geleitet wird und nicht von Ego, weil ich eben glaube, dass wir Führung brauchen, die die großen Antworten auf die Krisen dieser Zeit findet. Und die finden wir nicht über Ego-Orientierung und über das Lösen von Individualbedürfnissen, derer, die in machtvollen Rollen sind, sondern darüber, dass diejenigen, die Gestaltungs Macht haben, verantwortungsvoll mit ihr umgehen und verantwortungsvoll heißt in dem Fall, ich treffe Entscheidungen im Interesse einer Organisation und bestenfalls der Gesellschaft und nicht nur, ist ein Teil davon, aber nicht nur in meinem eigenen Interesse. Das macht Reifen für mich aus.
0: Okay, das heißt, wenn ich das so zusammenfasse, dann ist es super wichtig, über sich selbst reflektieren zu können, was ist eigentlich mein eigener persönlicher Anteil, der gerade hier reinkommt oder meine eigenen Bedürfnisse, Wünsche, die ich gerade mit hier reingebe versus was ist jetzt eigentlich für, ich sag mal auch die Gemeinschaft oder die Organisation mhm. am Ende, das, was es braucht und das ganz klar voneinander zu trennen. Jetzt gibt es für mich ja so zwei extreme Richtungen. Also einmal die Richtung von, ich sag mal, so ein bisschen Selbstaufopferung und ich äh, mache nur das, was ich für die Organisation mache. Also ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil ich das gerade so ein bisschen in meiner Mannschaft erlebe. Ich erzähle manchmal im Podcast davon, ähm, dass mhm. ich auch tanze und da bin ich Mannschaftskapitänin und ich merke, manchmal gibt es so Rollenkonflikte. Da, da bist du auf so einer Ebene, wo du natürlich mit den Mannschaftskolleginnen oder mit den Mittänzerinnen mhm. so auf einer Ebene bist, freundschaftlich auch und dann gibt es noch die Rolle, wo ich mit unserer Trainerin zusammen gewisse, ja, ich sag mal, Gespräche auch führe über auch Entscheidungen und da einfach unterstütze bei der Entscheidungsfindung. Und das gibt mich in eine Rolle, wo ich sehr, ich sag mal, hin- und her gerissen sein kann, weil ich natürlich mhm. auf der einen Seite auch irgendwie weiter, eine, ich sag mal, eine gute Zeit mit meinen äh, Mittänzerinnen verbringen möchte, ohne jetzt irgendwie denen etwas zu verheimlichen oder Sonstiges. Also mhm. wie... Wie schafft man es, das auseinanderzuhalten, dass man nicht, sich nicht aufopfert mhm. ähm, und auf der anderen Seite aber auch nicht egoistisch ist. Also mhm. ja. und ich, ja. Ich, ja, das ist eine ganz legitime
1: äh, Frage. Und die Punkte, die du angesprochen hast, sind zwei Komponenten. Ich gehe mal auf beide ein. Ja? Also die, die erste Frage ist, wie schaffe ich es, dass ich mich nicht aufopfere? Da machst du einen ganz wichtigen Punkt und das ist auch einer der Gründe, weshalb ich dieses Haltungsmodell so spannend finde. Denn Reife beschreibt sich. Dadurch, dass wir zum ersten Mal in das und und nicht ins entweder oder kommen. Ah, okay. Das heißt, es geht darum, dass wir im Interesse der Organisation handeln und ich vorher darüber, dass ich bewusste Entscheidungen getroffen habe, wo ich führe, in welcher Organisation bin, welche Rolle ich annehme, dass ich diese ganz bewusst angenommen habe, weil diese Rolle, diese Organisation mit dem Purpose, mit dem, was es verkörpert, für mich, relevant ist und in meinem Interesse ist. Das heißt, es ist meine Aufgabe, es ist meine Verantwortung, überhaupt erstmal schon mal Grundalignment herzustellen und darüber zu entscheiden, ob ich in dieser Kultur und in dieser Organisation eine Rolle einnehmen möchte und diese Perspektive der Organisation vertreten möchte. Ja, das heißt, ich muss natürlich überhaupt erstmal schon mal sicherstellen, dass ich in einer guten Situation ist. Und ich sagte da auch immer, der Weg zum Wir führt über das Ich. Das heißt, ich muss mich selbst gut verstehen, ich muss mich selbst gut matchen können, ich muss mich selbst gut einbringen können, um gute Wir-Entscheidungen treffen zu können. Das ist die Vorbedingung. Und wenn ich dann eben aligned mit einer Organisation bin, im Purpose, in den Prinzipien, also das heißt in den Werten, die sie vertritt, in dem, was sie tut... Also auch da nochmal ein Buch, ähm, Simon Cynic*, ähm, Start with Why. Ähm, das heißt, wenn ich im, im Why, im How, im What mit der Organisation aligned bin, dann ist es auch kein Problem, im Interesse der Organisation zu entscheiden, denn dann braucht es Konsequenz. Soll heißen, wenn ich dann in dieser Organisation, die ich für mich kritisch reflektiert habe und zu ihr Ja gesagt habe, eine Rolle annehme, eine Führungsrolle annehme, dann ist diese Konsequenz auch, dass ich als Führungskraft dieser Organisation das Interesse dieser Organisation vertrete. Kann ich das nicht? Und das ist eben Integrität. Hm. Ja, kann ich das nicht? Kann ich diese Rolle nicht mehr ausführen? Ja, Und ähm, insofern äh, ist das ganz wichtig, sich da auch da eben zu reflektieren und nicht in ein, ich opfere mich auf und bin jetzt alleine im Dienst dieser Organisation, sondern ich bin im Dienst dieser Organisation, weil sie für mich wichtig ist und weil ich für mich schon bestimmte Entscheidungen getroffen habe. Und wir alle davon etwas haben, wenn wir jetzt, hier die guten Entscheidungen treffen. Das ist insofern ganz, ganz wichtig, das auseinanderzunehmen. Es geht nicht um Aufopferung und deswegen mag ich auch den Begriff Servant Leadership nicht so sehr, obwohl er ganz eng mit dem Konzept von äh, Mature Leadership verbunden ist, weil dieses Dienende für mich nicht die Augenhöhe repräsentiert, die für mich in dem Modell äh, steckt. Ja. Das, der andere Aspekt, den du angesprochen hast, ist ähm, ein äh, Aspekt, der ganz schnell durcheinandergeworfen wird und der auch mit Professionalität und Rollenklärung zu tun hat. Weil du hast richtig gesagt, wenn du in deiner Organisation bist, bei deinem Fall äh, ist es jetzt Tanzen, ja, dann bist du immer in zwei Dimensionen da. Du bist da, als, also du als Person, du als Individuum und du als Individuum gehst in Beziehungen zu anderen in dieser Organisation. Und es ist dein gutes Recht, denn du bist auch Teil dieser Organisation. Das ist genau, was ich vorhin meinte mit diesem mhm. ähm, Eigenanteil. Ja, du entscheidest dich, Teil dieser Organisation zu sein, weil du diese Beziehung hast. Ja? Und wenn du nicht in deiner Rolle bist, in der, die du da einnimmst, sondern du bist gerade dann dort als du, du bist dort, um die Beziehung zu pflegen und so weiter und so fort, ihr seid in einem anderen Kontext, dann kannst du voll von dir ausgehen. Bist du jetzt aber in also gehst du jetzt in eine Situation, in der du in deiner Führungsrolle gefragt bist und wo du auch ganz bewusst sagst, hier muss ich jetzt eine Entscheidung treffen, hier muss ich jetzt eine Ansage machen, hier muss jetzt irgendeine Richtung auch von mir kommen. Dann musst du im Grunde genommen reflektieren, dass du jetzt nicht mehr das Individuum, das ich bist, sondern du gehst mit dem Individuum in diese Rolle und sagst, was braucht die Rolle von mir. Und das ist das, was ganz viele Organisationen und ganz viele Führungskräfte vermischen, Sie vermischen die Beziehungsebene, die Ich-Ebene, die Individualperspektive mit der Rollenperspektive und fragen sich eben nicht mehr, was ist hier eigentlich meine Rolle? Und Rolle ist nichts anderes als Erwartung einer Organisation an eine bestimmte Funktion. Ja, das heißt, welche Erwartungen hat diese Organisation jetzt eigentlich hier an mich und wie fülle ich diese Rolle gut aus? Und dann da auch reinzutreten, die volle Verantwortung anzunehmen und dann auch auszufüllen. Und da wird viel zu häufig das vermischt und sagt so, mh, wer bin ich eigentlich und habe ich jetzt eigentlich hier ein Problem, eine Ansage zu machen oder habe ich hier jetzt auch ein Problem, äh, gerade Gestaltungsmacht anzunehmen oder, oder, oder. Das mag sein, dass es das auf der individuellen Ebene so ist. Die Rolle erfordert von dir was anderes. ja mhm. Und das zu reflektieren, ist genau das, was ich vorhin meinte. Du hast ja auch gefragt, wie erkennt man Reife? Ja, wie erkennt man das? Und ähm, das ist eben genau das, was wir dann ähm, uns anschauen, wie ist jemand zu abstrahieren von sich selbst und sich in einem bestimmten Kontext zu sehen. Und wir nennen das dann eben auch Multiperspektivität. Ja, das heißt, siehst du im Grunde genommen nur das Ich. Also ein, ja, ich möchte aber ähm, nicht äh, direktiv werden, weil das nicht meinem Menschenbild entspricht. Du, das ist dein gutes Recht. Ja? Mhm. Wenn äh, das aber ein CEO zu mir sagt ja, und die Organisation sagt, hey, wir kriegen hier gar keine Richtung, dann muss ich halt sagen, sorry, aber du erfüllst leider nicht äh, die Rolle. Ja? Das ist dein gutes Recht. Aber die Rolle braucht etwas anderes. Die Organisation braucht etwas anderes von dieser Rolle und du kannst dich jetzt entscheiden, ob du da reintrittst ähm, oder nicht. Und wenn jemand das eben reflektieren kann, ja, wer bin ich? Welcher Anteil von mir spricht ja jetzt gerade, ja? Wie bin ich in der Rolle? Welche meiner Handlungen, welche meiner Entscheidungen wirken, auf wen, wie und das sehr gut analysieren kann, dann ist das schon ein sehr hohes Zeichen für Reife. Das wird sehr schnell auch mit Analytik gleichgesetzt mhm. von Gründern, und Unternehmern. Unternehmerinnen wird das äh, immer sehr schnell mit Smartness äh, gleichgesetzt, ja. Und da sage ich halt so, das ist nicht, ähm, nicht ganz das Gleiche, ja. Ähm, das sind äh, durchaus unterschiedliche Facetten, die es lohnt, auseinanderzunehmen, weil äh, smart, von Smartness ähm, wird zum Beispiel auch immer geredet ähm, und dann wird gesagt, hier, weil ich smart bin, äh, treffe ich meine äh, Entscheidung nicht emotional. das stimmt in aller Regel bei Unternehmern und Unternehmerinnen nicht. Ja? Äh, sie meinen eigentlich, sie sind analytisch und glauben, weil sie analytisch sind, dass sie ihre, also dass sie, dass sie ähm, eine hohe logische Kraft haben, ja? und glauben, weil sie eine hohe logische Kraft haben, dass sie ihre Entscheidungen auch logisch treffen und mitnichten. Ja? Wir haben ganz viele analytische äh, Denker, schnelle Denker, die ihre Entscheidung hochintuitiv treffen. Das, und das muss man abstrahieren können. Ne? Das muss man, da muss man sich spiegeln können, da muss man sich selbst einordnen können und so eine Außenbrille einnehmen können. Und wenn das jemand kann, dann ist das ein gutes äh, gutes Zeichen für reife.
0: Ich versuche das gerade mal so zu übertragen, einmal auf meine Situation, aber auch auf die Gründungssituation, die ja, ich sage mal, relativ ähnlich ist, wenn ein Gründer, ich sag mal, auch eine Führungskraft beispielsweise sucht für sein Unternehmen oder für ihr Unternehmen. Dass, dass man zum einen unterscheiden kann, einmal, wie gesagt, was ist mein Anteil und was braucht die Organisation. Dafür muss ich aber ganz klar wissen, was meine Rolle ist und damit einhergehend äh, wie du gerade gesagt hast auch was eigentlich die Erwartungshaltungen sind mir gegenüber oder der Rolle gegenüber mhm. und das muss ich ganz klar sozusagen auseinanderhalten können du hast gerade schon erzählt ich sag mal wie, wie man das ganze vielleicht auch ein Stück weit identifizieren kann aber was passiert denn wenn ich jetzt eine eine Führung oder eine Führungskraft dabei habe die vielleicht nicht so reif ist also was sind dann die was sind dann Folgen was wird dann problematisch? <lacht> Oder warum ist dann Reife so wichtig auf der anderen Seite? Reife ist deshalb so wichtig, weil ich in einer Situation,
1: in der wir eine bestimmte Blockade erfahren oder eine bestimmte Limitation, erkennen müssen, was unser Anteil daran ist, weil wir verstehen müssen, was wir verändern können. Das mhm. heißt, wir als Führungskräfte sind immer... Teil der Lösung. Ja, wir müssen Teil der Lösung sein. Und wenn es nur der Anteil ist, dass wir der Organisation einen Hinweis, ein Nudging geben können, in welcher Richtung der Hinweis liegt. Wenn wir aber uns selbst nicht reflektieren, bzw. nicht verstehen oder nicht annehmen wollen, weil wir es einfach gar nicht sehen wollen, ja, dass wir einen Anteil an einer bestimmten Situation haben, dann sind wir automatisch nicht Teil der Lösung. Und dann erwarten wir von der Organisation etwas, womit sie im Grunde genommen um uns herum arbeitet, um die Realität herumarbeitet. und damit haben wir Transparenzverluste, wir haben weniger Vorhersagbarkeit, wir haben Effizienzverluste und das ist grundsätzlich in der Interaktion frustrierend. Ja, es ist durchaus frustrierend, mit jemandem äh, zusammenzuarbeiten, der von dir etwas äh, verlangt, was er selbst, ähm, er sie ähm, selbst nicht leisten kann und das aber nicht mal erkennt, ja, weil es, weil wir uns dann einfach nicht auf Augenhöhe und in einer vollen Produktivität bewegen, ja, und damit kommen wir auch nicht in Agilität und kommen eben auch nicht in in die moderne Führungsperspektive. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir in die Reflexion kommen. das gilt übrigens nicht nur für Führungskräfte, Ja, das ist auch ganz schwierig, das, das sage ich auch manchmal ja, wenn ich im Mentoring von jüngeren Führungskräften bin und komme zu mir und sage so, hey, wie, wie gebe ich denn jemanden Feedback, von dem ich weiß, dass er oder sie dieses Feedback gar nicht annehmen wird, weil er hm. mir das gar nicht glaubt. Ja, hm. Und da sage ich halt immer so, ja, das ist tatsächlich der, der schwierigste Führungscase, den du überhaupt annehmen kannst, weil wie willst du mit jemandem in eine Gestaltung, in eine Lösung kommen, der sagt, nein, die anderen sind das Problem. Ja. Und das, ist, das hinterlässt einfach keine, wie soll ich sagen, keine Augenhöhe in der, in der Beziehung. Insofern ist das in mehreren Dimensionen ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir das haben. Und da braucht es eben, jetzt, das ist das Wichtige, da braucht es eben auch gute Mechanismen, um sehr starke Führungsteams zusammenzustellen. Das heißt, ich bin ein totaler Fan von 360 grad Feedbacks bis hin auf die höchste Ebene, ja, weil wir genau diese Reflexionen auf der Ebene brauchen, um überhaupt erstmal zu verstehen, wo die Probleme sind. Denn je höher wir in einer Organisation kommen, je mächtiger wir sind, umso eher gibt es eben auch das Problem, dass ich bestimmte Themen gar nicht mehr sehe. Oder sie mhm. in Bus ja und, und da auch ich gar nicht mehr hinschauen muss. Ja. Und äh, das äh, umgehen wir nur mit äh, ganz ganz klaren Feedbackmechanismen. Und indem ich bereit bin, da schließt sich der Kreis, zu dem ich gesagt habe, indem ich bereit bin, zum Beispiel als oberste Führungskraft eben auch ganz klare Erwartungen an meine Führungsebene zu formulieren und auch nachzuhalten und auch Feedback zu geben, wenn diese Führungserwartungen nicht äh, erreicht sind und wenn ich da zu viel Beziehungen auf der Dimension drauf habe. Ja, wenn ich da halt sage, ja, aber das ist aber der Max Meier, ja, wir kennen uns schon seit 15 Jahren und wir haben die Company zusammen aufgebaut und ich gebe doch da jetzt kein Feedback, ja, dann produziere ich eben aus einer Beziehungsorientierung, aus einer Individualorientierung und gehe nicht in die Rollenperspektive, dann äh, produziere ich eben Buddy-Business und das ist kulturell total gefährlich.
0: Ich überlege auch gerade, dadurch wird ja auch überhaupt gar keine Weiterentwicklung entstehen. Also genau. wenn du dem anderen eigentlich, es, es äh, eigentlich geht so ein bisschen, ich muss schmunzeln, so ein bisschen in die Richtung so hide my ass. Und mhm. äh, ich, ich will dir nur Gutes und wir sind ja Best Buddies äh, in die Richtung, wo einfach einfach kein Mehrwert daraus entsteht und auch kein Wachstum am Ende.
1: Genau, und deswegen brauchen wir auch Stichwort Transformationskompetenz, die Frage, die du vorhin äh, gestellt hast, ja, brauchen wir, ich habe da vorhin schon die Haltung und ähm, das Mindset angesprochen, wir brauchen immer ein bestimmtes Growth-Mindset. Also ähm, jemanden, der bereit ist, für das permanente Wachstum, für die permanente Weiterentwicklung, sich auch aus der Komfortzone rauszubegeben. Und wir Menschen tendieren, ich inkludiere mich, ja, wir tendieren dazu, in unserer Komfortzone zu bleiben. Äh, warum? Ja, weil das unser evolutorischer äh, Grundmechanismus ist. ja. Und dieser dieser, dieser Komfortzone-Mechanismus führt aber eben auch Dazu, dass dann, wenn ich es nicht mehr nötig habe, also wenn ich eine bestimmte Machtposition erreicht habe, dann hole ich mir halt auch nicht mehr unbedingt Feedback. Warum? Weil dieses Feedback mich eben aus der Komfortzone bringt. Ja? Und nur wenn ich sage, ich will es aber, ich will dieses Feedback, weil ich mich entwickeln will, weil eben dieses Growth Mindset da ist, nur dann findet diese Entwicklung letztendlich auch statt. Und deswegen ist das ein Teil dieses Mindsets, das ich angesprochen habe, von Transformation. Und das sehen wir eben zum Beispiel auch darin, wie Aufsichtsräte zusammengestellt werden. Ja, stelle ich da einen Aufsichtsrat äh, nach Buddy-Prinzipien zusammen, weil ich die schon ganz lange kenne und die mir alle nicht gefährlich werden? Oder stelle ich einen ganz äh, konstruktiv kritischen Aufsichtsrat oder Beirat zusammen, der mich wirklich halt die ganze Zeit challenged. Ja? Und da musst du schon ein ziemliches Growth-Mindset haben, um, die, um die, diese Gremien auch so zu bauen.
0: Das, das, ist, das ist ehrlich gesagt sehr spannend. Mir, mir brennt die ganze Zeit eine Frage auf der Zunge und zwar, ich meine als Gründer, ich, ich habe jetzt gerade so einen First-Time-Founder im Blick, ähm, vielleicht aber vielleicht betrifft das aber auch Gründer, die vielleicht schon öfter gegründet haben, da musst du ja auch schon eine bestimmte Reife mitbringen, um überhaupt zu wissen, dass die andere Person jetzt reif ist. Also jetzt könnte es etwas kompliziert werden, aber ich muss ja irgendwie schon selber <lacht> die Erfahrung gemacht haben und wissen, okay, was muss die andere Person mitbringen. Oder ist dann genau da, ich sag mal, euer Auftritt als iPotentials und sagt, dabei helfen wir euch. Das war gerade noch so eine Fragestellung. Also wie finde ich eigentlich als Gründer heraus, oder wie kann ich diese Reife einer anderen Führungskraft überhaupt, ich sag mal, vorhersagen mhm. oder entscheiden oder ich nenne es mal vielleicht auch entscheiden, ja. weil ich ja irgendwie sagen muss, was diese Rolle tun muss, ohne eigentlich überhaupt selber zu wissen, ob ich reif genug bin äh, oder diese Erfahrung <lacht> schon gemacht habe. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine, die Klar. Ja, das ist sehr kompliziert ja, ausgedrückt
1: gerade aus. ich bin ja auch Gründerin und Unternehmerin ja. Ja. Also das schon, ich, weiß das, ich weiß das sehr sehr gut also erstmal und das ist genau was ich meine mit den Unternehmensphasen ja? du startest ja erstmal in die Gründung in dein eigenes Unternehmen aus einer gewissen Motivation heraus die dich antreibt ja? mhm. und die ist erstmal ausreichend für den Moment weil du von einer Idee getrieben bist die dich antreibt die dich energetisiert und mit der du auch andere energetisieren kannst. Das ist, das ist super. ja. Und in der Phase hast du eine ganz hohe Kreativität, du hast eine ganz hohe Beziehungsorientierung und, das ist ganz wichtig, du brauchst die auch. ja. Mhm. Das ist nämlich das, was du in der ersten Phase, um es überhaupt erstmal anzuschieben, diese Organisation benötigst. Und das, was dann passiert, ist, dass du mit deiner Organisation an irgendeinem Punkt an eine Wachstumsgrenze kommst. ja. Das heißt, sowohl die Entwicklung der Organisation, ob das jetzt in den Umsätzen oder in der Profitabilität zum Beispiel ist, ja, zeigt dir, es kommt irgendwie eine Stagnation. Ja? Mhm. Irgendwie geht es hier gerade nicht weiter. Und dann fragst du dich so, warum eigentlich? Ja, Da fängst du schon zum ersten Mal an, äh, drüber nachzudenken, warum geht es jetzt hier eigentlich äh, gerade nicht weiter und was müssen wir lösen. Und dann kommen auch so erste Signale aus der Organisation, da kommt dann so erstes Feedback und ähm, plötzlich reibt an allen Stellen. Und das ist dann so ein Moment, wo äh, spätestens ein, ein, Unternehmens, also ein Unternehmer, eine Unternehmerin äh, sich fragen sollte, okay, äh, was müssen wir noch verstehen, was müssen wir noch lernen, was wir noch nicht können. Und das ist dann ein Moment, ähm, wo es ganz wichtig ist, sich ähm, Input zu holen. Und der muss nicht immer über Externe sein, der kann über Externe sein. Gerade in den frühen Phasen ist es aber schwierig, über Externe Berater zu gehen, wo man meistens noch gar nicht das Geld hat. Da sind Peergroups super, das heißt andere Unternehmer, Unternehmerinnen. Und da gut in Austausch äh, zu gehen und äh, und in ähm, Erfahrungs-, äh, ja, Erfahrungsaustausch äh, zu gehen und bestenfalls in einer Logik, in der ich ähm, verstehe, was das mit mir zu tun hat. Und das ist der Grund, weshalb ich zum Beispiel zu ähm, EO gegangen bin, also Entrepreneurs' Organization, ähm, ganz früh. Und ähm, äh, wo ich genau das erfahren habe, ich bin da nämlich in über die Gruppe, mit der ich dann zusammengearbeitet habe, habe ich mir so ein, so ein Safe Space produziert. Das ist einfach das Konzept von EO, in dem wir uns dann immer wieder austauschen konnten, verstehen konnten, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit meinen eigenen Glaubenssätzen, mit meinen eigenen Limitationen zu tun, wir haben andere das gelöst, wir haben andere das erfahren. Und darüber konnte ich echt gut wachsen und an ein paar Stellen verstehen, dass ich selbst die größte Limitation meine Organisation bin und hätte ich diese Peergroup nicht gehabt, ja hätte ich mir nicht bewusst externes Feedback geholt, um auch meine Blindspots zu finden, dann wäre mir das nicht gelungen. Insofern kann ich dann nur sagen, bleibt offen, geht raus, äh, sucht euch äh, Input und versucht rauszufinden, was eure blinden Flecken sind, indem ihr halt wirklich ganz viele Fragen über euch stellt. Ähm, denn das ist ganz schwierig an der Stelle, dann auch einen Switch hinzulegen. Denn in der, von der Unternehmensphasen-Logik her musst du einen Switch hinlegen. Denn was passiert da typischerweise? Erstens zu zweiter Phase, du hast so viel Kreativität, du hast so viel Beziehungsorientierung. Das heißt, das, was dich in der ersten Phase hat wachsen lassen, ja, nämlich immer wieder dich neu zu erfinden, zu sagen, ey, lass doch das noch probieren, lass doch das noch probieren, lass doch das noch probieren, ist spätestens in der Phase, in der du rausgefunden hast, was du reproduzieren willst und stört dann auch das Team. Weil dann alle sagen so, hey, wir haben doch jetzt verstanden, was wir machen wollen. Lass uns doch mal hier bleiben und konsequent an den Dingen arbeiten, für die wir uns entschieden haben. Da kannst du nicht permanent mit neuen Ideen kommen. ja Und lass uns das auch professionalisieren. Das heißt, dass nicht, weil Max oder Tina sagt, ich will das so, aber nicht permanent umentscheiden, sondern lass im Interesse, da bin ich wieder, im Interesse der Organisation, jetzt hierauf fokussieren. Und da, und das musst du erstmal hinkriegen als Unternehmerin, da musst du dann letztendlich sagen, aha, okay, gut, all das, was ich vorher war, all das, was ich vorher gut gemacht habe, führt jetzt zur Limitation. Also, Passe ich mich an und gebe der Organisation, was es braucht. Und da kannst du immer wieder entscheiden, bin ich das noch? Will ich das noch? Und wenn du sagst, ja, bin ich, will ich, dann kannst du bleiben. Und wenn du sagst, nee, ich will aber das nicht ähm, und ich bin so nicht, dann muss ich halt auch sagen, ja, das ist der Moment, wo du spätestens deinen Platz räumen musst. Und da brauchst du schon starke, wie soll ich sagen, da brauchst du schon starke Menschen in deiner Umgebung, die dir Feedback geben, die dir gutes Feedback geben und äh, denen du auch glaubst. Ja Und dann so in späteren Phasen, also je größer du wirst ähm, und je, ähm, je größer die Organisation wird, umso schwieriger wird das, umso komplexer ist das. Und so spätestens ab der dritten Phase, also so ähm, Post-Series B ist dann der Moment, wo wirklich externe Berater helfen, weil sie diesen externen Blick mhm. haben und ähm, viele blinde Flecken auflösen können, die du gar nicht mehr wahrnehmen kannst.
0: Und da kommt dann ihr sozusagen auch ins Spiel, richtig?
1: Da spätestens äh, <lacht> kommen wir ins Spiel. Also ähm, ich bin auch schon... Ähm, in, in früheren Phasen, meist drin, da gehe ich aber dann individuell, nicht in meiner Rolle bei Appetitions, da gehe ich dann als Konstanze, als Advisory Board oder äh, Angel rein und gebe dann ähm, als Angel das Feedback weil das dann wiederum der Rolle etwas, also in der Rolle etwas passender ist als dann als, mhm. äh, als Externer. Ja. Also das ist insofern ähm, äh, ganz spannend. Wo das richtig spannend wird und wo ich richtig Spaß dran habe, ist, wenn wir dann mit ganz erfahrenen Managern zusammenarbeiten, wenn wir mit ganz, ganz, ganz gestandenen Organisationen zusammenarbeiten, da mit dem äh, C-Level zusammenarbeiten und wir dann mit genau dieser Haltung ähm, blinde Flecken aufzulösen, aufzuklären, äh, wo sich gerade die Wirtschaft und äh, die Führung hin entwickelt, äh, dann zu spiegeln und zu sagen, so, wo, wo sehen wir euch, wo nehmen wir euch wahr und wo ist der mismatched und dann mit dem CEO ähm, bzw. dem C-Level-Team dran zu arbeiten, die Lücke zu schließen, da, da, das machen wir, Ja, da sind, da sind wir ganz stark drin und da habe ich auch richtig Spaß dran.
0: Ich glaube, das stelle ich mir auch sehr, sehr spannend vor. Ich erlebe gerade selber so ein bisschen auch in unserem Unternehmen, dass da gerade ein sehr großer Wandel drinne steckt, wo natürlich auch, wie wir ja gerade schon, ich sag mal, von dir erfahren haben, auch der Wandel unserer Geschäftsführung drinne steckt. Da erfährt man ja schon ganz viel Gegenwind, auch als Gründer. Wenn du gerade diese, diese, ich sag mal, Transformationsphase hast, von der, ich sag mal, ja, kreativen Phase hin zu eher mehr Struktur, das bedeutet ja auch, du bekommst als Gründer auch Gegenwind irgendwie von von deinen Mitarbeitenden, weil plötzlich passiert etwas, ja. was sie gar nicht mehr so gewöhnt sind. Manche wollen es vielleicht auch, aber manche stecken ja immer noch, ich sag mal, dann vielleicht auch in ihrer Komfortzone und sind genau deswegen mhm. auch in dem Startup drin, weil sie genau diese Phase so gerne mögen. Dann bekommt der Gründer Gegenwind und muss selber aber auch noch diesen Gegenwind, ich sag mal, oder, oder muss selber auch noch lernen, äh, gerade mhm. überhaupt umzuswitchen. Wie hast du das persönlich bei dir erlebt? Also hast du da, oder erlebt man das so, ich sag mal, bewusst, diese, diese Umlernphase und dann nochmal Gegenwind. Also du möchtest gerade, ich wiederhole Klar. das nochmal, weil ich glaube, es war auch sehr, sehr, ich sag mal, uneindeutig ausgedrückt, oder war das auch verständlich? Ich muss jetzt hier mit meinen Fragen ein bisschen aufpassen. Äh,
1: alles, äh, alles, alles verständlich. Also die ähm diese Phasen, die sind höchst unangenehm, ja, mhm. für uns als ähm, Unternehmer und Unternehmerinnen. Und die, die deuten sich an, ja, die, und das, das, Andeuten, das ist auch äh, schmerzhaft. Und äh, da hast du letztendlich aber immer die, du hast immer die Möglichkeit, für dich eine Entscheidung zu treffen ja und das habe ich zumindest ich gemacht das ist so das ist so mein äh, Prinzip ja ich bin ja Unternehmerin geworden weil ich das Konzept Eigenverantwortung liebe ich liebe es zu wissen dass ich entscheiden kann dass ich gestalten kann dass ich zumindest entscheiden kann was mit meinem eigenen Leben passiert ja und dass ich darüber die volle Gewalt habe das fühlt sich für mich äh, gut an und diese Entscheidung kann ich immer wieder treffen ja das heißt wenn ich in meiner Organisation bin und ich merke da kündigt sich so eine Phase an, die schmerzhaft werden wird und schon das Ankündigen ist ja schmerzhaft, mhm. dann kann ich immer entscheiden, gehe ich diesen Weg und wenn ich mich dafür entscheide, ihn zu gehen, dann muss ich logischerweise auch die Konsequenzen tragen. Dann ist es aber für mich schon gar nicht mehr so schmerzhaft, sondern dann ist es für mich Entwicklung und ich liebe Entwicklung ja? und ich versuche dann einfach diesen Entwicklungsteil zu fokussieren, weil ich weiß, dass mit Entwicklung auch immer negative Emotionen verbunden sind, aber negative Emotionen Negative Emotionen sind per se nichts Schlechtes, sie signalisieren nur, dass hier gerade etwas Neues, etwas anderes passiert und dass eine Veränderung stattfindet und dann versuche ich die anzunehmen und dem, den Entwicklungsaspekt zu fokussieren. Oder ich kann mich halt dafür entscheiden, das nicht zu tun. Dann habe ich diese ganzen Negativ-Thematiken äh, nicht. Dann muss ich aber mit der Trauer leben, dass ich dann äh, raus muss. Das, was halt nicht funktioniert, ist, irgendwo in der Mitte dazwischen sich zu bewegen ja und äh, darüber traurig zu sein, dass man nicht rausgegangen ist und dass man drin geblieben ist und jetzt auch noch den äh, Trouble der Veränderung hat. Mhm. Das, äh, das funktioniert insofern nicht. ja Und da... Ähm, und gerade deshalb bin ich so gerne bei, bei der Entrepreneurs Organization, weil ich da dann auch für mich immer gerade in diesen schweren Phasen eine Unterstützung wusste. Und das ist so mein, meine Empfehlung. Ja. Sucht euch äh, Peer Group Austausch, bei dem ihr lernt, dass es anderen auch so geht und ähm, dass das okay so ist. Ja, und dass es das einfach ein Teil unserer, ähm, unserer Rolle ist. Und also, ja, Punkt. Das, das hilft. Und ähm, ich habe auch verstanden, also das ist natürlich unangenehm, ja. Wenn sich das so ankündigt, dann kriegst du so das erste Mal Feedback, das zweite Mal Feedback und im ersten Mal hört man noch weg und äh, denkt sich so, ah ja wird schon nicht so schlimm sein. Und ich habe da so aus meiner Erfahrung mitgenommen, ja, spätestens wenn es das dritte Mal gesagt wird, äh, muss es dir angucken und musst dir ganz genau hinhören und Fragen stellen, um es zu verstehen, denn dreimal ist einfach ein eindeutiger äh, Hinweis. Das ist so meine Roll of Thumb und die Transformationen sind erstmal schwierig und sie sind deshalb schwierig, weil die Erkenntnis erstmal wehtut, dass du die größte Blockade bist. Ja Und das ist einfach eine echt harte äh, Erfahrung, die du machen musst. Das ist so ein bisschen wie als Mutter zu erkennen, dass du irgendwie die größte Limitation deines Kindes bist. Ja? Und das natürlich ist das erstmal schmerzhaft. Ja? Und gleichzeitig muss es ja aber dein Interesse sein, äh, zum Wohle, des Kindes, in dem Fall Symbole deiner Organisation, eine gute Entscheidung zu treffen und dann zu sagen, ja, okay, was braucht denn das Kind jetzt? Was braucht denn die Organisation jetzt? Ja, und was braucht sie von mir? Und dann kann ich eben diese Entscheidung treffen, zu sagen, möchte ich das geben oder möchte ich das nicht geben? Als Mutter hat man da nicht so viele Möglichkeiten, als Unternehmerin schon, ja.
0: Ja, ja, vielen Dank für deine ja per, oder deinen persönlichen Einblick jetzt gerade auch nochmal am Ende. Ich würde tatsächlich den Abschluss machen äh, und nochmal mal äh, ganz klar auf einen Post von dir hinweisen, wo du auch nochmal mal äh, die Phasen aufzeigst, die ein äh, Startup äh, und ich sag mal auch dann weiterführende, ich sag mal oder Unternehmen, die dann schon älter sind, durchlaufen. Mhm. Die findet man bei dir auf jeden Fall auf LinkedIn. Also sehr, sehr spannend. Hier auch nochmal eine Empfehlung von mir. Konstanz, es hat mir unglaublich Spaß gemacht, dieses Interview mit dir zu führen. Ich habe sehr viel für mich mitgenommen. Ich hoffe, der ein oder andere Gründer, der das hört, kann auch sehr, sehr viel für sich und sein Hiring auch mitnehmen und auch für seine eigene Selbstreflexion. Ich glaube, das war hier auch ein sehr, sehr starkes Thema. Deswegen herzlichen Dank an dich.
1: Ja, ich danke dir. Ich freue mich immer, wenn, äh, wenn ich über das Thema sprechen kann. Da ist ja viel Leidenschaft drinne.
0: Oh ja, danke dir. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene. Ja, das war die Folge mit Konstanze. Super spannend, hier auch nochmal drauf zu achten. Äh, den Advice von ihr. Einmal auf die Phase des eigenen Unternehmens und dann auch die Reife der Führungskraft selbst. Ähm, und zu schauen, ob das einen Fit ergibt im Hiring. Also ein super spannender Hinweis von ihr. Ich danke euch nun fürs Zuhören und wünsche euch ja eine gute Winterzeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, habt einen schönen Nachmittag. Eure Moderatorin Jana Kramer.